1: Ada sahillerinden merhabalar. Ben Alpulagay.
0: Ben Mert Aydın.
1: Adas sahilleri 101'e hoş geldiniz. Giriş dersimiz Ada sahilleri için. <gülüyor> <gülüyor> İkinci yüzün ilk programındayız. Bu hafta biraz farklı bir şey yapacağız. Çünkü çok eğlenceli, ilginç bir hafta sonu geçti. Özellikle pazar günü. Üç farklı sıralarında hem rekoru eşitleyenler hem böyle en büyük, ardından gelen bir en büyük God, greatest of all time tartışması. Tenis, erkekler tenis, Formula 1 ve daha sonra da NBA'de. Biraz bunun üzerine duracağız. ikinci bölümde de kısa bir İngiltere futbolu yapacağız. Malum Premier League yoktu geçen hafta ama İngiltere'de bir Premier League'de bir yeniden yapılanma tartışması var. Ona da yayınlayacağız ama biz bu hafta sonunki etkinliklerle girelim. Üç rekor egal edildi demiştik. Formula 1'de de Lewis Hamilton. 91'i eşitledi Schumacher'in. Nadal erkekler teniste 20. Slam'ini kazandı ve en sonunda da Los Angeles Lakers 17. şampiyonluğa ulaşıp Celtics'in rekoruna egale etti. İstiyorsan önce formülere girelim. girelim. Ben bu sene ilk ilk yarış hariç çok izleyemedim aslında. Yani i̇ki yarış izledim. Sonra devamını pek getiremedim. Yani futbolla çakıştı, diğer etkinliklerle çakıştı. Bu hafta da dikkatimi biraz tenise vermiştim açıkçası. Çok izleyemedim ama Lewis Hamilton yani 1-2 senedir aslında göstere göstere yaptı ve 91. yarışını kazanıp Mial onlar yani erişilmez, ulaşılmaz görünen yarış kazanma rekorunu egale etti. Yani herhalde 15 sene önce pek düşünemezdik. Yani Schumacher 2006'da son dünya şampiyonluğunu olduğunda en yakın rakibinin çok önündeydi. O zaman pek tahmin edemeyeceğimiz bir şey oldu açıkçası. Ve Hamilton son özellikle 6-7 yılda Mercedes otomobillerinin üstünlüğünü de kullanarak yavaş yavaş hem dünya şampiyonluklarını hem yarış birinciliklerini peş peşe dizmeye başladı. Ve en azından istatistik olarak rekoru egale etti. Tabii. Herhalde bu sene bir kez daha dünya şampiyonu da olacak. Orada da şu maalesef rekorunu egale edecek. Ama buradan çıkan bir tabii en büyük tartışması da var. Yani kağıt üzerinde istatistik olarak bunu yapmak... En büyük yapar. En büyüklerden biri yapar ama en büyük yapar mı? Doğru. Biraz bunu konuşalım bugün. Değil mi? Ya yani şunların herhalde e, bizim için tabii ayrı bir yeri var ama muhtemelen spor severlerin otomobil sporu severlerin de gözünde farklı bir yeri vardı diye düşünüyorum. Ne dersin? Doğru.
0: Ya aslında ben e, bugün dinlediğim çok e, yani çok eski bir şey ama ben bilmiyorum eksikliğim daha yeni gördüm. Michael Jordan'ın e, bir e, basın toplantısında yaptığı bir açıklama var. Jordan oynarken yapılmış bir maç sonu muhtemelen e, maç sonu da değil kıyafeti maç öncesi herhalde yani 90'lı yıllarda yapılmış bir
1: korktum bir an basketbola döndü diye basketbola dönmedi
0: değil mi? Yok yok ee, orada şunu diyor ona <gülüyor> soruyorlar daha o zaman tabii Lebronlar falan filan yok gelmiş geçmiş en büyük oyuncu siz misiniz gibi bir soru geliyor anladığım kadarıyla o da şöyle diyor yani e, herkes kendi döneminde e, başarılı oldu. Yani işte ne bileyim, Bill Chamberlain bir dönemde oldu. İşte Magic Johnson, Larry Bird bir dönemde oldu. Şimdi ben oluyorum, daha sonra başkaları olacak. E, birimizi, bir kişiyi bu arada hani en iyidir diye burada bir belirtirsek, diğerlerin emeğine çok e, yazık olur, çok haksızlık olur. E, herkes kendi döneminde o işi başarmıştır diye. Aslında bu güzel bir laf onu söylemek lazım öncelikle. Çünkü aslında şöyle bir durum var. Formüle 1'de dahil olmak üzere hepsi için söyleyebileceğimiz bir şey var. Antrenman tekniklerinden, Formüle 1'de otomobillerin durumuna kadar diğer sporlarda antrenman bilimi, beslenme, şudur budur her dönem kendi içinde farklılıklar taşıyor. Yani her dönem birbirinden farklı. Bu farklı dönemlerde yapılan kazanılan başarılar, şampiyonluk sayıları, gol sayıları ya da basket sayıları, basketlerin, işte kim daha fazla basket atmış, şudur budur. Bunlar e, o dönem dönem dönem değişecektir ve hepsinde e, bu farklı, e, nasıl diyeyim, parametrelere bakarak bunu e, görebiliyoruz. O yüzden de e, gerçekten aslında sıkıcı bir durum bu. Bunu yorumlamak en iyi şudur budur demek çok kolay olmuyor. Benim kıstasımsa şöyle... Yani çünkü yıllar geçtikçe işte Formula 1'de de, diğer sporlarda da geçiriyor. Yani bir hani kimse sonsuza dek bütün şeyleri, medaller, rekorları içinde tutamaz. Yani 100 metrede de Hüseyin Bolt illa ki o dünya rekoru kırılacak. Ama o dünya rekorunu kıran Hüseyin Bolt'tan daha büyük mü olacak? O ayrı bir tartışma konusu olur. Burada da ben şuna bakıyorum. Yani Mihail Schumacher'in... Paul Bilebül üzerinde yarattığı etki mi daha fazla Lewis Hamilton'ın mı? Bunu ben hani büyüklük olarak buna bakılması gerektiğini düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Benim düşünceme göre Michael Schumacher çok daha fazla e, yaptı. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Hani bir Goat tartışması varsa bu Michael Schumacher'le Lewis Hamilton arasında mı olmalı? Yoksa Michael Schumacher'le işte ne bileyim Ayrton Sena, Alain Prost, Juan Manuel Fangio onlar arasında olmalı? Çünkü hani sanki bu adamlar ya da ilk da, bu adamlar Formula 1'e Formula 1 yapan adamlar. Bu adamlar olmasaydı Lewis Hamilton olmayacaktı. Lewis Hamilton belki bambaşka bir sporla ilgilenecekti. Ben, ben o, en büyüğü tanımlarken biraz çünkü en büyük çok, çok çok çok çok iddialı bir şey. O yüzden de açıkça söylemek gerekirse ben pek Hamilton'un tarafında olmayacağım, olamayacağım bu konuda.
1: Şurada haklısın. Yani herhalde popüler spor dalları arasında yani bir futbolda mesela gerçekten büyük değişiklik yok. Hani idman ve taktik de vardır ama hani sağ ölçüleri, skor büyük, büyük büyük bir değişiklik yok ama diğer sporların büyük bölümünde son 50 yılda çok büyük değişiklikler oldu. Yani sağ ölçüleri dahil mesela basketbolda 50 <gülüyor> <Eylül> yıl önce <gülüyor> atış yoktu. Yani onun girmesi kademeli olarak o sporu dönüştürdü. E, teniste tahta hareketlerle oynuyorlardı. Yani o sporun asıl öğesi e, tahta hareketliği bir şey kalmadı. E, Otomobil sporları yani herhalde 60'lı yılların otomobilleriyle Formula 1 araçlarıyla bugünküleri yan yana koyunca aynı spor olduğunu söylemek <gülüyor> pek kolay değil yani Tabii. o araçları kıyaslayınca. Yani farklı dönemde birkaç çok önemli sporcu var. Yani de yani dünya şampiyonluğu onun ilerlemiş yaşında başlamasına rağmen 5 şampiyonluğu var. Yani 38 yaşında ilk kez şampiyonluğu. Tamam. Yani 10 yıl önce olsa belki 11 şampiyonluğu olacaktı
0: bilemiyorum. Belki şu anda. Ha, o da onu en büyük yapar mıydı? O da tartışılabilir.
1: Belki bir sonra yukarı çıkacaktı falan. Hani ilk 5 alacağız ama 5 de değil 2 olacaktı. 3 olacaktı. Ben de biraz sü- subjektif davranıyorum ama 95 95'te 2006, 94-2006 arasındaki bu Formula 1'e getirdiği popülarite. Hem başarılı olması, yaşadığı çekişme, hırsı, bir sürü faktörü sayabiliriz. Onu ayrı bir yere oturtuyor bence. Ve kariyerinin bir bölümünde Ferrari'deki, Benetton'da da herhalde öyle değildi. Ferrari'deki 4-5 yılda buna rahat dahil edebiliriz. Yani en iyi otomobile belki sahip değildi. Rakip otomobiller daha iyiydi. Lewis Hamilton'ın 5-6 yılına baktığımızda yani Mercedes çok eziyor rakipleri tabii teknoloji
0: olarak. Hayır, şöyle Tek, olabilecek tabii. bir araç yok. Evet. Yani, yani bu araç içinde Hamilton'ı seçiyorlar. hani Hamilton'ın lehine belki bunu söyleyebiliriz. Yani o çok iyi olan aracı başka birine değil Hamilton'ı seçiyor olmaları. Onun hani iyi olma, olduğunu e, bize anlatıyor. Ama e, biz Mihal Şumayir'in çok iyi bir pilot olduğunu senin bahsettiğin e, dönemlerden de çok net görüyoruz. Yani çok iyi pilot ne demek? Çok iyi pilot işte yarışı kazanan pilot... Tabii ki çok iyi pilottur ama kendinden daha iyi otomobiller varken taktik beceriyle zaman zaman gerektiğinde acımasız olarak, gerektiğinde gözük ara olarak hamleler yaparak o başarıları elde etti. Bence bu çok onu özel yapıyor diğerlerine göre.
1: Dediğim gibi rakipler de önemli. Şimdi geçen gün tesadüfen 2019 Lekib'in kanalında yayınlanmış bir Alem Prost söyleşisi izledim. Hatta böyle tiyatro gibi bir yerde yapmışlar. Alem Prost da kendi pilotluk dönemini anlatıyor ve tabii Sena, konu başlıklarından biri Sena. Yani orada tekrar anlatınca bir daha gördüm ki mesela Alem Prost'un yani takım arkadaşı çok çok kuvvetli mesela. Belki Williams'taki son şampiyonunda biraz daha rahattı. Daha sonra herhalde pek gördüğümüz bir durum değil yani dönemin en iyi iki pilotun aynı takımda olması çok sık rastladığımız bir durum değil sonraki dönemlerde. Peki e, yani ikimiz de herhalde şu Mary
0: Hamilton'un önüne koyuyoruz hala değil mi öyle gözüküyor? Doğru. O, yani ben öyle koyuyorum en azından. Yani Hamilton yani, bu, yani bu, ben de hiç. öyle düşünüyorum. Bir de insanlar böyle hani alınıyorlar. Yani bu şu demek değil. Ee, Louis Hamilton'un iyi pilot olmadığını düşünmek gibi bir durumdan bahsetmiyoruz yani. <gülüyor> gelmiş geçmiş en iyiden bahsediyoruz. Hani o, o değil ben. Ha, yani o anladım.
1: Şöyle baksam hani eskileri de alarak hani bir 5 saysam şu Maher, Hamilton, Sena, Fangio, Prost mesela böyle bir 5 sayabilirim ben mesela Hamilton orada yani. <gülüyor> o 5'in içinde bence. Mesela yani 5'te de değişebilirdi de yani en tepedekilerden biri. Buna şüphe yok. Herhalde bu sezim bir dünya şampiyonu da kazanacak. Louis Hamilton öyle gözüküyor. Buradan tenise atlayalım. Pazar günü yani hafta sonu finallerle gecikmiş Roland Garros'ta sona erdi. ...yılın normalde ikinci granjlemi olur... E, ...bu sene üçüncü granjlemi oldu ki... ...arada bir tane de yapılmadı malum... E, ...Wimbledon'da oynanmadı bu sene... E, ...Ekim başı sona ...bir Roland Garros, ...yağmur, soğuk hava, üşüyen tenisçiler... ...ama şu değişmedi... ...erkeklerde kazanan yine Rafael Nadal... <gülüyor> ...13. <gülüyor> kez Paris'ten... ...şampiyonluk kupasıyla ayrılıyor... ...çok şaşırtıcı bir durum değil... ...final öncesi... ...Jokovic'i galiba favori görenler vardı... ...hani ben pek inanamadım açıkçası bunu. Yani Paris'te çok olağanüstü bir durum olmadıkça Nadal kazanır. Hatta o gün şampiyonluktan sonra yayında erken bitti. Yani İngiltere'de ITV kanalı yayınladı. ITV 4 4 saat ayırmış final erkekler finaline. 2,5 saatte bitti maç. <gülüyor> oh. <gülüyor> Finalden sonra İngilizce Wikipedia'da Roland Garros maddesini şöyle değiştirmişler. Her yıl 127 tenisçinin Rafael Nadal'a rakip olmak için mücadele ettiği turnuva diye. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Gerçekten öyle bir erkekler Rolengoros'un öyle bir e, özelliği oldu. Yani 2006'dan 2005'ten bu yana e, 13. şampiyonluk. Herhangi bir spor dalında pek sık rastlanamayacak bir durum açıkçası. Of. Ve böylece e, erkeklerde de Grand Slam turnuvası şampiyonu sayısını Roger Federer ile eşitledi. O da 20 yaptı. Novak Djokovic 17'de. Yani üçü arasında bir çekişme var zaten. Şimdi erkeklerde de tekrar bu tartışma var. Yani en büyük Federer mi, Nadal mı, Djokovic onları geçer mi yoksa başka biri mi? Bunu konuşalım. Yani bu üç tenisçinin evet. çok tenis tarihinde ayrı bir yer tutacağı Bilmiyorum. başlıker. Yani, yani burada bir tartışma konuşuyor. 57, yani son 20 yılda da bir de aynı dönemi tenisçileri yani. Biri tek başına bir 10 yıl götürse ve bütün rakipleri ezse diyeceksiniz ha çok rakibi yoktu. Öyle de değil. Hala aynı, hala devam eden yani yaklaşık aynı dönemin oyuncusu. Yani federerin belki bir ilk iki yılı hariç birbirleriyle bayağı çakıştılar açıkçası Doğru. erkekler turnuvalarında. Grand Slam şampiyonluğu belki en büyük olmak için tek ölçüt değil ama orada da çok yine 20 yıl önce pek inanamayacağımız bir rakama geldi. Yani ben Sampras'ın e, Roy Emerson'ın rekorunu kırdığını hatırlıyorum. 13. Grand Slam'i alıp Sonra 14'ü aldı galiba Amerika açıkta 2002'de herhalde. O 14 herhalde uzun yıllar kırılmaz diye düşünmüştük. Hani bir değil, iki değil, üç kişi o rekoru geçmiş oldu. Bir bakalım sen ne dersin? Yani en büyükler, tenis ta- erkekler tenisinin en büyükleri Hı. bu üçünden birisi mi yoksa orada
0: geçmişe bakmamız mı lazım? Ben şöyle düşünüyorum, biraz daha farklı düşünüyorum. hani Herkes şimdi bu üçünün arasında kim en iyi? iyi konuşuyor. Yani hani bu üçünden biri en iyi olacak ama hangisi olacak diye. Ya şu, ben de şöyle düşünüyorum. Sanki hani bu üçümüz bir kişi olarak kabul etmeliyiz. Ve bunlarla bu üçüyle geçmiştekileri kıyaslamak lazım. Ama Grand Slam sayısıdan çok başka şeylere bakmak gerekiyor. Çünkü Grand Slam sayısı çok yanıltıcı olabilir. Hani daha önce de konuşuki hani zamanlarda e, farklılıklar var. İşte çok üst düzey tenisçi sayısının ...daha fazla olduğu dönemler var. Burada bir
1: araya gireyim mi? Ee, geçen gün... ...Raket Servis Podcast'ta... E, ...sevgili Mert Ertunga... E, ...bizi de dinliyor galiba... ...buradan selam yollayalım Amerika'ya. O değindi, şey dedi... ...2000'lere kadar bu kadar Grand Slam... E, ...en büyüklük sarılamasında... ...bu kadar ön plana çıkan bir konu değildi. Ama 2000'lerde... ...erkeklerde bu üstünün... ...kadınlarda da özellikle Serena Williams'ın... Buraya odaklanmasıyla mesele buraya kaydı tartışmadı Yani tek, tek krita bu oldu. Ben de aslında of. bunu hatırlıyorum. 90'larda falan evet konuşulurdu ama mesela yılı, yılı bir numara bitirmek belki daha önemliydi bazı yıllarda. Sen de hatırlarsın.
0: Yani hani işte bir gibi Grand Slam yaparsanız o daha, daha farklı bir şey oluyordu. Hani o, o, o zaman daha çok konuşuluyordu ama dediğin gibi Masters'lar falan onlar da Gerçekten çok önemliydi. Hala önemliler ama şimdi sanki Grand Slam turnuvasına katılmak, orayı kazanmak her şeyden daha önemli.
1: Öyle bir hal aldı. Yani Bir de bu üç tecrübeli oyuncu kendini ayarlıyorlar. Sınırlı sayı turnuvaya katılıp Grand Slam'lere taze bir halde giriyorlar. Fizik kondisyonlarını da üst seviyede tutup tabii çok tecrübeliler sonraki kuşaklara pek imkan vermediler açıkçası. Yani Oy. ya sakat olmaları ya katılmamaları. Bir aksilik olması lazım kazanmamaları için. Arada kırıntılar kaldı diğerlerine. Yani da işte şey oluyor zaten Wawrinka, Murray falan hani kırıntıları da iyice. Kırıntının kırıntısı kalıyor geri kalanlara. <gülüyor> Halbuki mesela yılı bir numara kapatmak. Yani 90'larda çok önemli olduğunu hatırlıyorum. Yani yine önemli ama Sampras hangi sezondu? Beşinci kez üst üste bir numara olacaktı. Herhalde 97 yılı mı olması lazım? Böyle sezon sonu canhıraş bir şekilde tornavı oynayıp üst üste beşinci kez bir numara kapatmıştı sezonu. Ee, ve bir tap düşmüştü gerçekten. Bunu yapma oranı. ATP Finals'ı Djokovic ve Federer kadar çok kazanamadı. Bu kriterlerde geride kalır. Ama geçmişe gidersek şunu dile getirmemiz lazım. Mesela 70'lerde Avustralya açık. Dört büyük turnuva arasında çok geri planda kalanı. Yani bir sürü önde gelen tenisçi, kadın erkek Avustralya'ya gitmiyorlar. Yani Borg sadece bir kez katılmış daha genç yıllarında. E, Sarılamada çok geride isimlerin kazandığı yıllar var Avustralya'da o dönem. 85'ten sonra falan Avustralya işleri yoluna koydu. Yani Çimkort'tan sersemine geçince... Belki de biraz statüsü değişti. Katılım daha azdı o zaman mesela. De i̇şte tahta kötü dönemi var. E rekabetin şimdikine benzer şekilde çok çetin olduğu yıllar var. Belki mesela 80'ler böyle yani. turnuva şampiyonluklarının çok dağıldığı bir dönem. 80'ler. Ve genç yaşta Grand Slam kazanan, turnuvası kazanan bir sürü... Evet yani sen... Evet,
0: zaten... İkinci atılıyor. Landl, Villander, Wimbledon kazanamıyor. Pic Sampras Fransa açık kazanamıyor.
1: Böyle, böyle örnekler var haklısın. Doğru. Erkeklerde de baktığımızda evet ya yani bu üçlüyü en tepeye koymak şey olmaz ama hani mesela Borg yaptığı sıra dışı. O zamanın Wimbledon çimi ve Roland Garros'u peş peşe koymak yıllarca kolay yapılabilecek evet. bir şey değil. Yani bunu doğru.
0: Ama e... işte adam yıpranıp e, erkenden bırakıyor tenis. <gülüyor> bu kadar yıpratırsan kendini. <gülüyor>
1: Tenisin son 15 yılda daha uzun sürdürülebilir, uzun soluklu bir spor dalına dönüşmesi bu üçlünün de kariyerini açıkçası etkiledi yani. Sen de iyi hatırlarsın tabii... 1980'lerde falan yani 25'ten sonra büyük turnuva kazanmak hani nadir görülen bir durumdu. Hatta kariyer Borg gibi kariyerine ulaştı bitenler var. Tabii tabii.
0: tabii. Aynı öyle. Yani Andres Gomez değil mi? O da 30 yaşındaydı. Amerika açığı mı kazanmıştı mesela? Roland yani Garos'u kazanmıştı evet. İşte 90 yılıydı galiba
1: 90'da tabi Agassi'yi yenmişti evet,
0: yani o da şu 30 yaşında işte şeyi kazandı falan filan diye çok konuşulmuştu bir de tabi son dönemlerde bu üçlünün işte teknolojinin imkanlarını kullanarak çalışmaları işte Djokovic'in meşhur ne o soğuk odaya girme meselesi işte bunlar çok geçmişte olan şeyler değil bu imkanları ee, yoktu geçmiştekilerin. Geçmiş derken yakın geçmiştekilerden bahsediyorum yani. Yakın geçmiştekilerin yoktu. Bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde hatta e, hani, gazetecilik hayatımızın ilk dönemlerinde izlediğimiz e, çok büyük e, sporcular bunlardan yararlanamadı. Yararlansalar belki onlar da 36-37 yaşına kadar aynı şeyleri yapabilirlerdi. Şunu düşünelim. Mesela
1: John McEnroe sen de belki onların okumuşsundur. Yani evet. kendine iyi bakmayan böyle fizik kondisyonuna pek falan önem vermeyen yani yeteneğiyle bu işi götüren bir tenisçi olmuş ve o haliyle 7 grand şampiy- şampiyonluğu var herhalde. Amerika Femble yani Ama en işte iki, o da
0: 25-26 yaşında en sonuncusu
1: yani. Tabii 84'ten sonra olmadı işte. Evet. yok 84'ten sonra. yani Demek ki mesela Macero kendine iyi bakıp bugünkü sporcular gibi böyle full profesyonel yaşasa belki başka bir netice görecektik onun açısından da.
0: Biraz... Orada edadik. kadınlar hmm. daha galiba şey hani Martina Navratilova'sı, işte Figurif'ı, Chris Evert'ı bunlar çok uzun yıllar ön planda kalabildiler.
1: Kadın tenisinde Amerika'nın ezici bir ağırlığı vardı. Yani işte bir 1980'lerin sonuna kadar neredeyse bu devam etti. Sadece Navratilova Evert için değil, turnuvaya işte herhalde evet. Grand Slam turnuvalarının ana tablosunda belki 40-30 Ameri- 35-40 Amerikalı kadın, dünya sığlamasının yarısı Amerikalı. Karşıra falan
0: filan bir
1: sürü öyle. Evet tabii yani. Amerika ağırlıklı gidiyordu iş. Sonra bu
0: demokratikleşince
1: kadın tenisi Doğu Avrupa'ya kayınca orada iş biraz değişti tabii.
0: Bir tek... i̇şte onlar çok yaşları ilerleyene kadar en azından e, erkeklerden biraz daha farklı olarak yani kariyerlerini sürdürmeyi başardılar üst düzey kariyerlerini.
1: Bir ismi daha tabii zikretmek lazım. Hala yaptığı bana çok şey geliyor sıra dışı. Rod Lever'ı anmak evet. lazım. A- 62'de amatör olarak, 69'da da açık tenis de profesyonel olarak iki kere grand slam yapıyor. Yani dört büyük turnuvayı kazanıyor aynı sene içinde. Aha. 69'dan sonra da bunu yapabilen bir erkek tenisçi olmadı zaten. Yani farklı yıllarda kazanan elbette bir sürü isim var ama aynı sene içinde başarabilen yok. Tabi o zaman Ü- bu turnuvaların üçünün çimde olduğunu oynandığını da hatırlatalım.
0: Yani ben sana gibi. başka bir şey söyleyeyim. Mesela Rod Lever'ı yine de doğrusu izlemediğimiz için tabii bir türlü bu Goat tartışmasının içine sokmak çok kolay olmuyor. Hani eski eski tüfek tenis uzmanları işin içine girmesi gerekiyor ama mesela hani bisiklette e, Merckx sanki tartışmasız gibi kalıyor. Eddie Merckx'i izleyen e, insanlar bu e, giderek azalıyor yani <gülüyor> izlemiş olan insanlar doğal olarak yıllar geçtikçe.
1: E şurada haklısın bisiklette de şeyin karşısına tenis tekinin karşısına üç büyük tur. Yani büyük evet. turu en fazla kazanan kişi yani istatistik olarak evet. Merckson önde ama bir de Merckson'un şu özelliği var hani kanibal zaten yamyam yam yer lakabı. Yani hiçbir Aha. şey bırakmıyor rakiplerine yani ezerek kazanıyor turları. Evet. Böyle bir özelliği var yani toplam yarış birinciliğinde de çok önde falan.
0: E ama aslında hani, e, tartışmalar içinde ona rakip gösterilebilecek adam yani e, toplamdan dolayı değil, yarattığı etki anlamında e, doping çetesinin en önde gelen lideri çıkınca zaten <gülüyor> çok fazla diyecek de bir şey kalmıyor galiba Eddie karşısında.
1: Kimmiş o ya? Kim o ya? Dopingçi kim ya? <gülüyor> <gülüyor> Evet, Lance Armstrong aslında o da 21. yüzyıldan beri diyebilirdik bisiklette ama onun yanına bir çizgi atıldığı için üzerine bir çizgi atıldığı yani için... Gelip,
0: onun farc, e, yarattığı etki aslında belki Eddie Merckx'den daha fazlaydı şey etkisinden. hani sporun e, hani işin içinde o kanserden kurtulma bölümü e, bambaşka hikayeler de vardı ama e, Merckx'i rakipsiz bıraktı yani.
1: <gülüyor> evet herhalde bisiklette Dediğin gibi karşısında edin olur. Peki, teniste durum böyle. Buradan da basketbolu atlayalım. Pazar günü NBA finallerinin 6. maçı vardı. NBA 347 gün süren sezonu pazar günü sona erdirebildi nihayet. Herhalde özellikle yöneticisi Adam Silver için çok sıradış bir sezon olmuştur. Yani Geçen Ekim'de hatırlarsın Çin'deki protestolarla başlayan evet. Houston genel menajeri Daryl Morne'in tweet'i üzerine, Hong Kong tweet'i üzerine bir Çin protestosuyla sezon açılmıştı. Daha sonra da David Stern öldü. Üzerine Kobe Bryant'ın ölümü. Korona öncesiydi. Daha sonra da işte George Floyd protestoları sokağa düşen NBA oyuncuları sezonun nasıl devam edeceğinin planlanması falan ve Florida'da tamamlanan NBA sezonu ama onun ortasında da işte bu sefer şeydeki Minnesota'daki olaylardan dolayı pardon Wisconsin'deki olaylardan dolayı oyuncular iki gün maçları boykot ettiler falan bir de öyle şeyler oldu. Bir şekilde sezonunu tamamladılar. Altıncı maçta da ben de bizim Britanya saatiyle gece yarımda başladı maç. Bir şekilde oturdum, izledim. Pek zaten top göstermedi Lakers Miami Heat'e. Sondaki oyun sayı İzlemeyenleri yanıltmasın. Yani ilk yada fark 30 sayıydı. Rahat rahat kazandılar maçı. E, ve 17. şampiyonluğu oldu Lakers'ın. E, bunun 5'i takım 1950'lerde Minnesota'daki alınmış e, şampiyonluklardı. Sonra da Los Angeles'ta kazanan 12 şampiyonluk var. Ama hatırlarsın bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde hep Celtics'in gerisindeydi şampiyonluk sayısı olarak Lakers.
0: Evet Celtics'in meşhur o Red Auerbach döneminde üst üste aldığı şampiyonluklar var. Burada hem
1: Lakers Celtics arasındaki rekabet var bir de tabi bu şampiyonluğu getirenin baş mimar olarak Lebron James'in basketbol tarihindeki yerini konuşuyoruz. Zaten Michael Jordan'la kıyaslama var. Bir Lakers'la ilgili bir şey söyleyeyim. Tabi Celtics yıllarca sayı olarak öndeydi ama o şampiyonlukları peş peşe getirdikleri dönemde NBA'in çok farklı bir lig olduğunu Hatırlamak lazım. Takım sayısı çok az. Maç sayısı çok kini ama her takım birbiriyle böyle neredeyse dokuz ön köze oynuyor. Amerika'nın sadece do- doğusuna sıkışmış bir rekabet var. Ve işte en iyi oyuncuları bir şekilde kadrosuna toplayan, draft sisteminin farklı olduğu bir dönemde uyanık bir koçla şampiyonlukları peş peşe alan bir Celtics var açıkçası. Yani rekabet bu kadar genişlemiş değil. Takım sayısı bu kadar çok değil. Lakers'ın 80'lerden itibaren daha sonra 2000'lerde 2010'ların başında yaptığı iş daha büyük. Yani Lakers'ın 17'sinin Celtics'ten daha değerli olduğunu ben düşünüyorum bir kere bu konuda. Şimdi oyunculara gelirsek de LeBron James 17. sezonu tamamladı. Liseden mezun olarak girdiği NBA'de 17 sene bu kadar yukarıda kalmak kolay yapılabilecek bir şey değil. değil evet. Son 10 sezonun 9'unda da finaldeydi. Ki Aralık'ta da 36 yaşında olacak. Yani genç olmadığını... Sakallardaki hafif kırlaşmadan da... <gülüyor> beyazlarda anlamak mümkün artık. Zaten... Işte neredeyse bir 4-5 yıl daha sabrederse... Oğluyla falan karşılıklı oynayacak yani. <gülüyor>
0: o raddeye geldi iş. Ya ben... Basketbol tabii... Şimdi her sporun kendine göre bir şeyi var. E, konuşulması gereken noktası var ama... Hani Senle de özel muhabbetlerimizde konuştuğumuz bir şey var. Yani... Ne tip diyor, hangi tip oyuncunun NBA'yi domine ettiği o dönemin sıtırını belirliyor. Tarih öncesi dönemdiğim espri olarak, pivotların çok çok ön planda olduğu dönemde Will Chamberlain'in yaptıkları...
1: 50'lere 60'larda bütün mesele nedir? Chamber'e yakın yerden sayı bulmak. Çünkü Mesela... üç sayı çizgisi yok zaten. Kim ön planda? Russell'la Chamberlain. Yani biri müthiş bir Chamber evet. savunucusu, öbürü de bir makinleşmiş bir skorer.
0: Evet. O yüzden... Canı istediğinde skor atmayı bırakıp hadi ben rebound alayım o rekoru kırayım diyor. Sonra <gülüyor> istedi asist rekoru kırıyor falan. Böyle evet. bir adam yani. <gülüyor>
1: Ama yani 80'lerden itibaren oyun değişti. Yani oyunun merkezi piyortlardan yavaş yavaş daha kısalara forvetlere, gardlara kaymaya başladı. O döneminde tabii sembol ismi 82 bin arasının Michael Jordan. Evet.
0: Yani, bizim yani için önce Mick Johnson 4 Bird çekişmesiyle iş başlıyor. Ee, belki NBA'in de popüleritesini dünya çapında yani daha önce de popüler ama sonuçta daha fazla televizyonla dünyaya yansıtan bu ikilinin çekişmesi ve hemen ardından da tam onlar o çekişmeyi yaparken genç bir üniversite öğrencisi kendisini NBA'de buluyor ve Michael Jordan oyunun Amerikalıların ya da basketbolcuların NBA'in istediği global üne gelmesini sağlıyor. Yani Michael Jordan'ın bunda rolü çok çok büyük. Yani o yüzden de ben hep şunu söylüyorum. Bugün sadece basketbolda değil futbolda bile 23 numara giyen oyuncular var. Yani bu 23 numaralı ilde doğdukları için değil. Michael Jordan nedeniyle. O yüzden de yani LeBron'u çok takdir ediyorum. Çok önemli bir oyuncu. Yaptıkları çok önemli söylemlerini çok önemsiyorum. Ama Michael Jordan o anlamda geçilmesi, yani şampiyonluk sayısı olarak rahatlıkla geçebilirsiniz. Final sayısı olarak geçebilirsiniz. Sayıda geçebilirsiniz. Dominasyonda geçebilirsiniz. Yani ligi dominate etme anlamında. Ama Michael Jordan'ın NBA'ye sağladığı şeyi, NBA'yi getirdiği yeri, yani yenileme şansımız yok yani. Zaten zirveye çıkarmış adam. Ben öyle düşünüyorum. Yani burada da benim düşüncem o. Yani Michael Jordan'ı bundan sonra kim gelirse gelsin Michael Jordan'ın geçme ihtimali yok diye düşünüyorum. Bu nedenden dolayı.
1: Doğru diyorsun. Ya, bir sürü rekoru da hala inde tutuyor Michael o Jordan. O ayrı. Hani onlar benim
0: sıra, en... O rekorlar da kırılacak. Yani hani sonsu sadek e, rekorlar hiçbir zaman sonsu kalmazlar. Mutlaka birileri gelir, gelir e, o rekorları kırar.
1: Yani şunu düşünelim. Son 10 yılda tekrar maç başına sayı ortalamasının artmasına rağmen Hala kariyer sayı lideri Michael Jordan maç başına da. Yani o, o, onun 30.1'ini geçebilen olmadı yani. Bunun yanında 6 kez oynayıp 6 şampiyonluk yaşaması bence standartlardan biri. Orada yani standardı o belirliyor. Lebron James'in mesela 4. şampiyonluğu değil mi ama kaybettiği 6 finali var. 10'da 6 yani. Çok iyi bir bilen çok değil tabii. Çünkü Lebron James'in hani takımlarının bir kısmı çok iyiydi. 2007'deki Cleveland. Finale çıkardı. Cleveland gençken bayağı yetersiz bir takımdı. Daha sonraki 2015 Cleveland'ta da sakatlıklar falan var. Belki ideal takımlarla her zaman finalde olmadı. Yani Michael Jordan etkisi finallerdeki yeriyle ve belki o işte orasıyla, havasıyla hala bir tık önde olabilir Lebron'dan. Ama Lebron James'in de sen demin söyledin hani siyasi ve sosyal rolünün de çok
0: farklı olduğunu yani bu dönemin gerekleri sebebiyle çok farklı olduğunu evet. söylemek yani lazım. Yani LeBron da 80'li 90'lı yıllarda oynuyor olsaydı belki o da Jordan'ın yaptığını yapacaktı. Yani ya da Jordan şimdi oynuyor olsaydı Jordan LeBron'un yaptığını yapacaktı. Yani biraz öyle de ya yani bu şunun gibi bir şey hani bazen 15. 16. yüzyılda yaşanan bir olayı bugünün şey değerleriyle yorumlamaya çalışıyorlar. Mesela ona çok sinir oluyorum. Yani 15. 16. yüzyılda demokrasi diye bir şey yoktu. 15. 16. yüzyılda böyle bir kaygı yoktu zaten. Benzer şeyleri günümüzde yani Jordan'ın oynadığı döneme götürdüğümüzde Jordan'dan bu fedakarlığı beklemek ne kadar doğru olur ya da ne kadar haklı bir istek olur bunu tartışmak gerekiyor.
1: Yani şu örneği verebiliriz. Mesela 60'lar 70'ler özellikle Amerika'daki siyahlar açısından haklar mücadelesinin daha yoğun doğru. yaşandığı gibi ve o dönemin sporcuları işte Bill Russell olsun, Karim Abdul Jabbar olsun, hani seslerini daha çok çıkaran sporcular. Doğru. Yani atletizmdekileri saymıyorum bile. Ama mesela 80 80 bin arası diyelim, böyle bir daha sessizlik var. Özellikle 82 bin arası. Yani daha sistemin yatıştığı bu kimlik tartışmaların belki daha az olduğu bir dönem ve o dönem sesini çıkaran sporcu hangi spor dalında olursa olsun. Susturuluyor yani. Mahmut Abdülrağov örneği var. Türkiye'de onu biliyorsun sonra. Yani o belki en ilginç örnek adama ligden yolladılar açıkçası. Ki belki en liberal lig denebilecek basketbolda olmasına rağmen. Ama 2010'dan itibaren hava tamamen değişti. Başta basketbol olmak üzere ve bu dönemin sporcular da sadece LeBron için değil seslerini duyurmaktan çekinmiyorlar. Bunun öncelerinden birisi de o. Orada da hakkını vermek lazım. Kimiz de galiba biraz kendi Gençlik dönemimizin yıldızlarını kayırdık. <gülüyor> Değil <mi? gülüyor> Yaşlandık değilim. <gülüyor> Öyle oldu. Bu NBA finaleyle ilginç bir şey. Onu notu düşmek isterim. Finallerin son maçı oynanmadan önce bir podcast dinledim. Howard Beckin. Full 48 podcasti Oraya Jerry Bass konuk oldu. Şu anda Los Angeles Lakers'ın patronu diyelim. Yani Uzun yıllar Lakers'ın sahibi Jerry Bass'tı. Jerry Bass'ın 2013'te vefatından sonra bir Aile içinde mücadele oldu galiba ama şu an Jeannie Bas, 57 yaşında. Lakers'ın kadın patronu. Ve onunla uzun bir söyleşi yaptı. Award Beck. Bir kere şu ilginçti. Yani şeyi bilmiyordu. Herhalde kayıt yapıldığında final durum 2-1'miş galiba. Yani demek ki 3 maçtan sonra. Şampiyonluk kutlamaları halinde kutlamaya katılıp katılamayacağını sağ içinde bilmiyordu hala. Nihayetinde katıldı yani. Konuşma falan da yaptı ama <gülüyor> yani bir hafta öncesinde yani diyelim ki ya da beş gün öncesinde o bilgi kendisinde yoktu. Bu ilginç. Ki Cennibas babası kulübü aldığında takımı aldığında 79'da 17 yaşındaymış. Yani Magic Johnson, Pat Riley, bütün o kuşağın ahbabı, arkadaşı hala sık sık görüştüğü bir isim. Şeyi de biliyor yani uzun yıllar işin iş geliştirme tarafında zaten görev almış. E, şunu sordu yani sportif kararlarına kadar dahilsin dedi. Elbette hani Lakers'ın ona da bir basketbol bir basketbol kültürü var. Hani ne türlü bir basketbol istediğimiz konusunda bir fikrimi belirtiyorum. Orada hani söz sahibiyim ama hani şu oyuncu eksik, şu oyuncu alalım, garda bunu alalım o kısmına karışmıyorum dedi tabii. <gülüyor> Ki hani istese karışabilir. Takımın sahibi çünkü başkan değil, patronu. Karışan başkan örnekleri de var. Ama Türkiye'de basketbol koçunun koçuna mola al, mola al diye Tavsiyede bulunan şeyleri yöneticileri, başkanları düşününce gül, içimden biraz güldüm dinlerken. E,
0: rakip koça bolu al
1: diyen taraftar da var. <gülüyor> taraftar taraftar kaşır. Taraftar biraz dalgasını
0: geçecek, o olur. O, o olur.
1: Tabii tabii ki işte, rakip koça dalga geçmek için o yapılır. Ama şimdi basketbol o kadar karmaşık bir oyun hale geldi ki sen yani... Moladan, setten vesaireden ne anlarsın? Yani ben öyle ilkeler dinleniyorum çünkü Türkiye'de. O yüzden e, koyma gitti. Peki, güzel bir e, rekorlar, en büyükler. Bu bölümü burada bitirelim. Bir de kısa bir futbol bölümü yapacağız. İngiltere'ye bir uğrayacağız. Orada bir tartışma konusu var. Az sonra görüşmek üzere.
0: Ada Sakinleri Londra'dan Dünya Spor Gündemi.
1: Adas Ayları'na devam ediyoruz. Adas Ayları 101'de biraz da İngiltere futbolundaki son gündem maddesini konuşalım. Geçen cumartesi Daily Telegraph gazetesinin bağış futbol yazarı Sam Wallace bir haber patlattı. Habere göre İngiltere'nin iki büyük kulübü Manchester United ve Liverpool Project Big Picture. Büyük resim projesi adıyla... <gülüyor> Futbolun yeniden evet, yapılanması konusunda bir işe girişmişler. Başka kulüpler pek haberdar da değil meseleden. Bunun bu planın ayrıntıları bir şekilde deli telegrafe ve ardından özellikle futbol basında bir kıyamettir koptu. Hafta içinde sarkan da bir takım yansımaları var bunun. Şimdi projeyi şöyle bakarsak iki büyük İngiltere'nin en büyük iki takımı diyebiliriz rahatlıkla. Bunların projesinin detayı şöyle. Premier Lig'deki takım sayısını bir kere 18'e indirmek istiyorlar. Alt liglerde yine 24'er takım olacak. Premier Lig'deki ellerin %25'ini ilerleyen yıllarda alt liglere vermek istiyorlar. Böyle farklı bir gelir paylaşım modeli söz konusu. Ayrıca şu anda büyük bir mali kriz içindeki alt lig kulüplerine, futbol lig kulüplerine 250 milyon sterlin yardım yapacaklar. İngiltere Futbol Federasyonu'na FA'ya da 100 milyon sterlinlik bir Yardım söz konusu bu bakımdan böyle pozitif gözüküyor. Buna karşılık Premier Lig'deki oy kullanma yapısı tamamen değişiyor. Yani takım sayısı 18'e indiği gibi mevcut durumda 3'te 2 çoğunlukla alınan kararlar artık sadece 6 takımın oyuyla alınabilecek. Yani şu an bizim 6 büyükler dediğimiz United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal ve Tottenham'ın olduğu grubu gösteriyor, işaret ediyor böyle bir yapı söz konusu gelir paylaşımındaki model fena değil ama futbolu sanki bu başta iki kulüp ama 5-6 seçkin takımın yönetmek istemesine dair bir takım tepkiler var takım sayısı azalınca o artan 4 hafta ne yapılacak 38 <gülüyor> hafta yerine 34 hafta oynanacak Premier Lig'de üstelik Lig ve... ha, Türkiye'nin bir şey hafta ihtiyacı varmış az hafta maç haftası var diye <gülüyor> iki haftayı Türkiye'ye verelim iki haftayı da Rusya'ya verelim üstelik lig kupası ve Community Shield de kaldırılıyor yani böyle bir portlayan Avrupa Süper Ligi ya da genişleyen Şampiyonlar Ligi teklifleri geliyor açıkçası herhalde orada daha fazla maç oynayabilmek için bir takım düşünceler var öyle gibi geliyor bana özellikle bu iki kulübün ağırlığının artmasına yönetimdeki ağırlığının artmasına bir takım tepkiler var ve futbol lig kulüpleri alttaki 3 ligin lükteki kulüpler ağırlıkla bundan yana gözüküyorlar. Çünkü onlar tabii gelecek mali kaynağa bakıyorlar. Şimdi hep zor durumda. Ama biz podcast'te çekerken aldığımız habere göre Premier Lig'deki diğer takımlar pek bundan yana değil. Liverpool ya da büyük takımlar değil Büyük takımların dışındaki takımlar bu düzenin değişmesinden pek yana olmayacaklar. takım sayısının azaltılması ihtimali zaten küçüklerin hep yangoyu vuracağını bilemezsin. Ne diyorsun? Olumlu baktın ya da olumsuz baktın neler var?
0: Ya ben olumlu kısmı alt liglere verilen paralar. Yani çünkü alt liglerin e, alt, ligler, alt liglerdeki kulüplerin dünyanın her yerinde olduğu gibi İngiltere'de de büyük sıkıntıları var. Ve de İngiltere'de bir de sıkıntı daha da büyüyor çünkü en üst lig hakikaten sadece İngiltere için değil dünya tarafından izlenen neon ışıklarının üzerinde olduğu lig. Onlar bir anlamda çok altta kalıyorlar. Kendi taraftan İngiltere deyince aklımıza gelen şeylerden biri nedir? Yani bütün o kasabalarda bile kendi takımlarını tutuyor olmaları. Değil mi? Ee, onun maçlarına gitmeleri. Onlar azalmaya başladı. Yani o türbünler, yani şu anda zaten korona var da. Orada yavaş yavaş adam işte atıyorum Telford United maçını izleyeceğine kendi takımının gidip pub'da Liverpool maçını izliyor. Yani bu, bu anlamda da ciddi e, kayıplar İngiltere'de de oluşmaya başladı. Yani endüstriyel futbol İngiliz futbolunun aslında evet o endüstrinin en üst noktasında ama diğer taraftan da bir amatör yönü vardı. Dediğim gibi insanlar kendi kasabalarının, şehirlerinin takımlarını tutuyorlardı. Onun maçlarını e, takip ediyorlardı. Onda bence ciddi bir azalma var. Yani altlik takımları, 3 üçüncülik takımları özellikle ciddi anlamda. Hani türbün bırak hani zaten yayın meselesi falan filan. Tür- türbün gelirlerinde de ciddi düştüler yaşıyor. O anlamda olumlu yani onlara para gitmesi. Ama sanki o bir rüşvetmiş gibi geliyor bana. İşin diğer kısmı. Öyle, öyle gibi
1: gözüküyor. Yani bu kaynak sürekli olacak mı? Yoksa Premier, League Premier League'in büyükleri yeni oy ağırlığını kullanıp mesela bundan vazgeçebilirler mi ileride? Hem avantajları alıp bir de sonra bu mali kaynağı keserlerse için, işinden... İyice çıkılmaz bir duruma gire, girebilir. Yani şu var, bunlara İngiltere'nin en büyük kulüpleri diyoruz tabii. iki büyüğü de söylüyoruz. Ee, ama aslında bu kulüpler son 10-15 yılda kazandıkları uluslararası ile ve küresel taraftar desteğini kullanarak bunu yapmak istiyor. Çünkü sen demin değindin. Yani öyle bir gelenek var. İngiltere'de futbolun işte bir şekilde kendi kasaba, köy, şehir takımlarını tutuyorlar. Yani... Yani Liverpool'luya her yerde rastlarsınız belki ama Türkiye'deki
0: gibi değil yani. Değil ama ee, yavaş yavaş ona doğru dönmeye bir başladı. Biraz o, öyle bir sıkıntı var. Çünkü o kadar yani, o endüstriyelleşme o kadar içe sızmaya başladı ki yavaş yavaş iş ona doğru gitmeye başladı. Yani ondan endişe duyuyorlar sonuçta. Böyle yani... bir
1: örnek vereceğim. Özellikle sosyal medyada takipçisi çok fazla. Yani Aha. Chelsea, Liverpool, United, Arsenal falan. E, bu toplam takipçi içinde İngiltere'dekilerin ...sayısı o kadar düşük ki payı. E, uh-huh. Uzda bile. Türkiye'de... ...değil mi takipçi sayıları kaç? Doğru. 8-10 milyonu falan buldu galiba. İletim, uh-huh. Uh-huh. Üç büyüklerin... ...zaten etkileşiminde de yukarıda çıkıyorlar ama... Tabii, ...türk takımlarının... ...bu etkileşimin etkileşiminin sebe- ağırlığı Türkiye'dendir. İşte belki biraz Almanya... ...hani Avrupa'daki birkaç... ...Türk göçmenlerinin uh-huh. bulunduğu ülke olabilir. Ama mesela bir örnek vereyim. 2018'den bırakalım Liverpool'un Facebook'ta o zaman 30 milyon takipçisi varmış. ...bütün Britanya'dan takipçi sayısı 1.6 milyon. Aha. Yani 28,3 milyonu dünyanın geri kalan bölgelerinde. Yani İngiltere dışında. Bunu kullanarak şimdi küçükleri daha da ezme yolunda böyle bir girişim var. Yani o gelir paylaşımını sağlamabalınır bilemiyorum. Sizi, sizi eziyoruz
0: ama para da vereceğiz.
1: <gülüyor> yani bu projede Avrupa'da ortakları var mı şimdiden kestiremiyoruz. Tabii işin içinde Amerikalı patronların olduğunu söylemek lazım. Yani United'ın da Liverpool'un da sahipleri Amerikalılar. Birinin 2004'ten beri galiba, öbürünün herhalde 2009'dan beri. Şimdi yani Amerikalılar bunlar bir de Amerika'da da takım sahibi olan patronlar. Yani biraz oradaki sistem kısmını özelliyorlar. Değil mi? Kapalı lig sistemi var Amerika'da. Onun kültürü i̇şte düşme çıkma yok. Hani başka bir alt ligi desteklemek zorunda falan da değilsiniz. Böyle bir sistem var. İşte biraz orada garanti geliri arttırmak, ekonomi büyütmek gibi. Böyle bir takım hedefleri var. İngiliz futbolunu Amerikanlaştırmak yolunda ilerlemek istiyorlar ama...
0: Kime faydası var bunun? Tabii patronlara faydası
1: var. Tabii tabii. Çünkü biliyorsun Amerika'daki takım sahipleri... Hani böyle belki bir iki örnek dışında... Takımdan para kazanmak ister. Yani sezon sonu kar etsin ister takım. Zarar etmesin. Yani şampiyonluk da gelse iyi ama... Hani zarar olmasın. Birkaç istisnası olabilir bunun. Doğrusu merakla bekliyorum tepkileri. Zaten niye hemen hayata geçmesi mümkün değil. Premier Lig'in diğer takımdan onay olmadan. Çünkü 2021 22de hemen uygulamaya geçip işte Premier Lig'den 4 takım düşürüp aşağıdan 2 takım çıkarıp sayıyı 18 ile sınırlamak niyetindeydiler. Ama bence hemen hayata geçebilecek bir proje değil bu.
0: Ya ben şöyle evet. düşünüyorum. Yani bu sefer olmayacak ama bunu daha çok denileceklerdir yani yıllarda. Yani bunu ille de yapabilmek için çaba çarpı sarf edecekler. Ve de bu hani net bir şekilde önleri kesilmezse bir şekilde de bu olacaktır diye düşünüyorum ben. Hani bu yıl olmaz ama 3 yıl 5 yıl yani bunu ancak çok net ve sert bir şekilde reddederek ya da belli belki kurallar ortaya koyarak engelleyebilirler.
1: Bir de Efe'in, yani İngiltere Futbol Federasyonu'nda itirazı var. Onların da Premier Lig'de böyle yapısal değişiklikler önerildiğinde bir veto hakları varmış. Sanıyorum on, FA de onu kullanmak istiyor yani. O 100 milyon sterlinlik vaade rağmen ikna olmuş değiller. Yani çünkü sanki futbolun yönetimi tamamen kontrollerinden çıkacak gibi. Yani İngiltere tabii futbol ligle Premier League FA tamamen ayrı yapılar en başından beri. Yani bayağı sivil bir örgütlenme var. Covid-19'dan dönüşten sonra tüm maçlar naklen yayınlanıyordu. Yeni sezona da öyle başladık. İki yayıncı haftada on maçı paylaşıyorlardı. Sanıyorum şimdi Amazon
0: veriyordu bazı maçları. Az da olsa. Onlara da öyle bir, evet, işte bir Birkaç haftaya bir tane bilgisi oluyordu. Denk, denk, evet. denk geliyor.
1: Ancak sanıyorum şimdi beş maçın normalde... Beş maçtan fazlası yayınlanmıyordu. Ekstra beş maç için e, seyircilere, izleyicilere bir fatura çıkaracak Ya yani Maç başına da 14.95 TL. Evet. Bayağı pahalı yani maç başına. Ekstra beş maç almak isterseniz haftada hepsini izlemek isteseniz. Herhalde bunu pek yapan çıkmaz ama beş maç 75 TL. Yani herkes tabii herhalde kendi takımının ya da işte merak ettiği bir iki maçı. Böyle, buna da tepki var tabii. İşte İnsanların da belki maça gidemediği dönemde ekrandan başka şansı kalmamıştı.
0: Yani hey, zaten de ödeme yapıyorlar o platformlara.
1: Tabii tabii. Yani zaten normalde bir ödeme var. BTVSK'ya abonelik ücretleri var o i̇şte Herhalde yapıyor herhalde bunu ama ekstra biraz maliyetini <gülüyor> çıkarmak <gülüyor> istiyorlar. Öyle gibi gözüküyor. Zannediyorum çünkü bu sezon değil mi? Herhalde seyircili maç olmayacak. Yani önlemlerin Tüm Britanya'da sıkılaşması ile beraber. Avrupa'da
0: evet gibi. yani hatta gün gazetelerde e, değişik hatta politik görüşteki gazetelerde bile manşet gerçek bir lockdown olması gerektiği üzerine. Gelir geçer basit bir lockdown değil ama çok sert. Neredeyse her şeyin kapandığı hani stokağa çıkma yasağı değil ama ona çok yakın bir lockdown isteği var. Özellikle e, çünkü yaklaşık iki hafta sonra Okullar bir haftalık bir tatile girecekler İngiltere'de. ilk ve orta dereceli okullar bizim tabirimizle. hani Onu alıp artı üstüne de ekleyip bir iki haftalık lockdown olabileceği tüm İngiltere'de konuşuluyor. Bunun daha uzatılması ve daha sert bir lockdown olması isteği de var. Zaten bir resesyon döneminde İngiltere bu koronadan dolayı ekonomiyi iyice zor durumda bırakacağından da korkuyorlar bu işin. Hani buradan da gördüğümüz kadarıyla senin de söylediğin gibi e, yakın dönemde seyircili maç ya da bölüm olarak hani bir kısmı en azından seyircili maç çok kolay görünmüyor.
1: Yani seyirciyi bıraktım ben sporcuların alıntısını tamlayabilirlerse <gülüyor> ne ala o yürekte olanlara baksana basketbolda darmaduman
0: oldu ortalık yani. Tabii yani e, ama bence çok büyük saçmalıklar da yapıyorlar yani oyuncular hastalandı diye 20-0 yenik sayılmaz yani bir takımın hele şimdi normal bir dönemden bahsediyorum. Korona döneminde sporcuların hastalanması çok anormal değil. E bunu cezalandırmak anormal bence. Yani orada, orada orada çok acayip bir şey var yani.
1: Geri aldılar bu arada bugün. Evet. iptal ettiler. Farklı
0: türlü olmaz zaten yani.
1: yani. 20-0'dan vazgeçtiler yani. Çünkü zaten olağanüstü bir durum yani bir şekilde onu başka bir düzende oynanırsa başka bir düzen düşünmen lazım belki. Nasıl tamamlanacak bilmiyorum. Yani o yüzden Premier de ve bu en azından televizyon yayınları için tamamlanırsa ne hala. Orada da bir kesinti gündeme gelebilir diye düşünüyorum.
0: Ne diyorsun tamam mıyız bu hafta? Tamam. Ben 102'yi düşünmeye başladım. Ne yapacağız? Liverbird <gülüyor> <gülüyor> e, Sight dergisi konuşacağız haftaya. <gülüyor>
1: Oo, evet çok güzel. Cumaş günü Herkese tavsiye ediyoruz. Yerel saatle 12.30'da, Türkiye saatiyle 14.30 Everton Liverpool maçı var. Herhalde uzun yıllardır yani iki takımı da bu kadar iddialı olduğu bir Merseyside derbisi herhalde izlememiştik. Yani Everton yıllar sonra iddialı ve lider. Liverpool da son şampiyon. Umarız iyi bir maç olur. O zaman adasailerinden şimdilik bu kadar. Gelecek haftaya kadar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.
0: Ada sahipleri hazırlayan mesmurlar Mert Aydın ve Alp Ulaga. Londra'dan dünya spor gündemi.